0: So schön, dass du da bist, hier im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia und wir möchten dir helfen, gelassener zu werden. Wir möchten dir helfen, die Mama zu werden, die du sein möchtest. Na, liegen deine Nerven auch gerade blank, (lacht) beziehungsweise. Ist dein Nervenkostüm einfach dünner als sonst? Rastest du vielleicht auch mal schneller aus vor deinen Kindern und danach oh, denkst du dir, oh Mann, was ist mit mir los? Bist du schneller auf 180? Es geht gerade wahnsinnig vielen Mamas so. Die Krise hat uns einfach gefordert und aufgrund von so manchen Gründen sind wir gerade erschöpft. Oder viele von uns. Und darum habe ich heute eine Episode für dich in der ich meine ganz konkreten drei sofort für blanke Nerven teile. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du brauchst noch grundlegendere Unterstützung dabei, gelassener zu werden, dabei deinen Stress besser zu bewältigen, Kathi und ich bieten jetzt in Kürze wieder unseren 8 wochen kurs an. Und zwar startet der am 28. Februar und am 24. Februar, also übermorgen um 12 Uhr mittags, ist Anmeldeschluss. Wenn du jetzt dich auf den Weg begeben möchtest zu mehr Gelassenheit, wenn du lernen möchtest, wie du deine Resilienz individuell stärken kannst, also deine innere psychische Widerstandskraft aufbauen kannst, dann ist der Kurs definitiv das Richtige für dich. Der Kurs fußt auf wissenschaftlich erprobten Erkenntnissen zum Thema Resilienzförderung, aber auch Stressbewältigung. Du bekommst in Zugang zu unserer privaten Kursgruppe, wo du dich mit anderen Mamas vernetzen kannst und mit denen zusammen diese acht Wochen eben gemeinsam durchlaufen kannst. Wir treffen uns dreimal live und machen ganz persönlichen Austausch. Und das Besondere an dem Kurs ist, dass du den nicht zu gewissen Terminen absolvieren musst, sondern du kannst den Kurs absolut in deinem Rhythmus absolvieren, auch wenn du nicht acht, sondern zehn oder zwanzig Wochen brauchst. Es ist ganz egal, spielt auch für die Rückerstattung der Krankenkasse die du ja beantragen kannst bei dem Kurs, keine Rolle. Also du kannst ihn in deiner eigenen Zeit absolvieren und ähm, machst das Ganze in deinem Tempo, so wie es dir am besten auch in dein Leben gerade passt und dir gut tut. Wenn du interessiert bist, schau doch mal auf unserer Website auf glücksheldin.de oder auch den Link in den Shownotes. Bis übermorgen hast du noch Zeit, dich anzumelden bis bis zum 24.02. um 12 Uhr. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit meiner sehr kurzweiligen Podcast-Episode drei Soforttipps für blanke Nerven. Ich glaube, das kennt jede Mama, egal ob kleine Kinder, große Kinder, dass man in so wirklich überfordernde Stresssituationen gerät. Bei mir ist das teilweise abends, also bei uns ist das Abendessen gerade wahnsinnig turbulent ich habe ja zwei Schulkinder mit fast sieben und neun Jahren und ein Kindergartenkind mit vier Jahren. Und ja, da geht es wirklich hoch her und es ist teilweise wirklich sehr fordernd. Dann will mir noch ein Kind was aus dem Schultag oder Kindergartentag erzählen. Zeitgleich äh, gibt es aber viel Streit, weil die weil die ja auch vom Tag her über, also stark gefordert sind. Und ja, Mein Essen schmeckt auch meistens nicht. Das ist auch nochmal so ein Thema. Also wenn ich was koche, dann schmeckt es mindestens einem Kind nicht. Und ja, da kann ich schon mal gerne in der Küche stehen und denken, ich will hier weg. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und ja, wenn du jetzt kleine Kinder hast und vielleicht die Nächte gerade nicht schläfst und aufwachst und dein Kind ähm, weint viel, schreit viel, schläft wieder nur eine Viertelstunde, um, hatte ich auch mit meinen, mit meiner ersten Gra- mit meiner ersten Tochter, die hat immer nur ganz kurz mit mittags geschlafen oder auch sonst geschlafen und ja, du kommst nicht so richtig zur Entspannung, zur Ruhe und hast ja auch noch den Haushalt oder das, was du machen möchtest oder musst oder wie auch immer und ja, all das kann uns stark überfordern und meistens ist es dann so ein i-Tüpfelchen, wie zum Beispiel bei mir heute, ich habe meine Kinder in die Schule gebracht und mein kleiner Sohn fährt da mit dem Laufrad meistens so nebenher. Und heute ist er eben nicht mit dem Laufrad gefahren. Und das ist ihm in der, bei der Schule, vor der Schule eingefallen. Er will doch das Laufrad holen. Und der ist gerade noch so richtig in der Autonomiephase und schreit rum, er will das Laufrad, er will das Laufrad. Und ich stehe da vor der Schule und bewegt sich nichts mehr. Das sind so Momente, da ja merke ich schon, dass meine Nerven auch gerade blanker sind als sonst. Die Krise hat uns oder mich, ich rede jetzt mal von mir, sehr gefordert. Und ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen einen Überblick geben, warum, warum sind denn die Nerven gerade vielleicht dünner oder warum ist das Nervenkostüm gerade dünner als vielleicht so noch vor drei Jahren oder sonst in deinem Leben? Und dann gebe ich dir meine drei Soforttipps an die Hand. Also dieses Warum. Warum sind viele Mamas Viele Eltern natürlich, aber hier geht es um die Mamas. So erschöpft gerade und ja, warum liegen die Nerven so blank? Ja, in der Krise und es ist in vielen Krisen so, können wir viele unserer ganz wichtigen Grundbedürfnisse nicht mehr ausleben. Und ähm, ja, zu den Grundbedürfnissen, das hatte ich mal in der Podcast-Episode zu den Bedürfnissen von Müttern auch erzählt, die verlinke ich auch noch in den Shownotes, zählen nicht nur, ähm, dass wir eben Nahrung brauchen, Hunger, Durst haben, dass wir ähm, Schlaf brauchen, dass wir eine Beziehung brauchen. Nein, zu diesen Bedürfnissen, zu diesen Grundbedürfnissen und es wird oft vergessen, zählen auch andere wichtige Punkte, und ich möchte hier drei herausgreifen, die gerade in der Corona-Krise stark erschüttert wurden. Da zählen zum Beispiel auch das Thema Sicherheit, das genau das Thema Sicherheit eine wichtige Rolle, aber auch Zugehörigkeit und Autonomie. Und genau Sicherheit, das kennen wir auch als Grundbedürfnis aus der sogenannten Bedürfnispyramide, aber Zugehörigkeit ist auch so ein ganz wichtiges, Grundbedürfnis und Autonomie auch. Und wenn es an Autonomie und Zugehörigkeit fehlt, kann es schon mal Schmerzen wie so richtig, also kann so einen richtigen körperlichen Schmerz auch bei uns auslösen. Und ja, jetzt hör doch mal in dich rein, wie es bei dir ist. Lebst du gerade deine Autonomie? Hast du gerade das Gefühl, du gehörst zu einem starken Netzwerk dazu? Hörst du dich gut aufgehoben? Oder ist da auch wieder etwas erschüttert bei dir? Ich kann es nur auch aus meiner Erfahrung mit vielen berufstätigen Mamas, die ich ja begleite, äh, erzählen. Viele Mamas fühlen sich gerade ganz wenig autonom, sitzen vorm Bildschirm im Homeoffice und haben eben... Nach der Arbeit nur drei Schritte hin zu den Kindern meistens oder halt auch nur kurz zum Kindergarten gehen und wieder nach Hause. Also es fehlen da wichtige ähm, sogenannte Brückenzeiten, in denen wir auch mal was anderes tun, als nur das, was wir so ja tun müssen. Und da, wo wir früher mal mit der Freundin irgendwie abends was trinken waren, ähm, da, wo wir früher mal wenigstens in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause oder im Auto ähm, Zeit für uns hatten, ist gerade nichts mehr. Es ist alles vollgestopft. Und sogar zwischen den Meetings müssen wir noch nicht mal mehr den Raum wechseln, sondern sind sofort im nächsten Videokonferenzraum. Und auch wenn du jetzt keine Arbeit in in dem Sinne als Beschäftigte oder Angestellte oder Selbstständige hast, sondern ähm, zu Hause mit deinen Kindern bist, wir haben auch da weniger Möglichkeiten. Also mir berichten auch viele Mütter von Kleinkindern, die Kurse sind nicht nicht offen oder nur online zugänglich. Also P-Kip-Kurse, Schwimmkurse, ähm, was auch immer du für mit deinem Baby oder mit deinem Kleinkind vielleicht für einen Kurs machen wolltest, das ist alles ähm, nicht mehr so zugänglich oder auch wieder nur unsicher zugänglich. Und dann kommt wieder eine Regelung, die uns wieder ein Riegel vorschiebt. Und genau das, also dieses von außen bestimmt sein, nicht mehr autonom entscheiden können, ist einfach ein ganz, ja, gestörtes Grundbedürfnis. Und das ist das unter anderem auch, was dazu führen kann, dass du dich jetzt so erschöpft fühlst. Ja, finde ich einfach einen ganz wichtigen Punkt nochmal, auch daran zu erinnern, dass es ganz normal ist, dass wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen. Und ja, an dem Punkt noch, noch mal, jeder darf sich ja so fühlen, wie es ihm gerade geht. Dann komme ich jetzt mal zu meinen Soforttipps, die du jetzt in dein Leben integrieren kannst, wenn es dir genauso geht, wie ich es gerade beschrieben habe. Mein erster Tipp ist, ganz trivial, trotzdem so hochwirksam. Wenn du in einem Raum dieses Gefühl kriegst, du rastest gleich aus, kurz davor Es beklemmt dich, es beengt dich, du wirst einfach nur weg. Dann empfehle ich dir ganz stark, das auch zu tun. Geh raus, geh raus und an der frischen Luft atme tief durch in den Bauch. Da musst du natürlich jetzt schauen, wie klein dein Kind ist. Wenn dein Kind gerade vor der Treppe sitzt, dann kannst du natürlich nicht abhauen, ist schon klar. Aber auch da kannst du dein Kind unter den Arm nehmen und einfach raus gehen. Es wird sich nicht sofort erkälten, sondern es ist jetzt wichtig, dass du an dich denkst. Du kannst auch dein Kind mal an einen, an einen sicheren Ort packen und dann rausgehen und atmen. Ähm, ich mache das auch. Ich, mein Mann und ich, wir wechseln uns ab, aber auch wenn ich alleine bin, gebe ich den Kindern ein kurzes Signal und sag: ich bin kurz auf der Veranda, <lacht> Geh raus, atme, versuche mich zu stabilisieren. Mein Herzschlag und mein Atem, atme tief in den Bauch ein durch die Nase und durch den Mund laut aus, das ist ganz wichtig, also nicht durch den Mund hektisch ein- und ausatmen und dann gehe ich wieder rein und es hat immer geholfen, dass ich wieder nicht entspannt und wahnsinnig ausgeruht, aber fit für die nächsten zwei Stunden oder Stunde war. Spazieren gehen ist auch ein absoluter Top-Tipp. Also wenn du merkst, die Kinder rasten aus, es ist alles zu laut, dazu komme ich auch gleich noch, dann veränder die Situation. Geh raus, geh spazieren, was weiß ich, zum Spielplatz. Man kann auch im Regen kurzen, eine kurze Runde um den Block machen, auch wenn es uns gar nicht so rauszieht. Aber es wirkt eigentlich meistens, dass dann alle wieder den Zustand verändern und wieder anders sind. Dann, mein zweiter Tipp ist, ich habe es gerade schon erwähnt, wenn der Lärm zu groß ist. Also wenn der Lärmpegel zu groß ist, können wir nicht mehr klar denken. Die CIA benutzt ja ja auch Lärm als sehr perfide Art von Folter. Ähm, Das ist psychische Folter. Das Gute bei der CIA-Folter ist, bei also der Foltermethode ist, dass sie keine sichtbaren Spuren an den Opfern hinterlässt. Ich habe da mal nachrecherchiert. Das nennt man weiße Folter, die weiße Folter. Und dazu gehört übrigens auch Schlafentzug und Toilettenverbot oder auch Lärmfolter. Also es ist eine Foltermethode und es ist normal, dass du manchmal diesen Lärm nicht mehr erträgst. Und ja, natürlich müssen sich die Kinder austoben dürfen und auch mal laut spielen. Aber wenn es dir damit nicht gut geht, dann ist das nicht mehr okay. Und dann, ja, je nach Alter des Kindes kann man dem Kind das dann auch klar machen, es ist zu laut. Oder man setzt sich dann auch, was mein Megatipp ist, einen Lärmschutzkopfhörer auf. Also ich habe meine Lärmschutzkopfhörer immer noch an der Tür hängen in in unserer Küche. Das habe ich schon oft erzählt hier in dem Podcast. Mittlerweile haben wir auch ganz viele Hörerinnen (lacht) geschrieben, dass sie das auch machen, darum sage ich es jetzt nochmal. Das sind ganz einfache Baulärmschutzkopfhörer. Man kann sich natürlich auch relativ teure Lärm äh, noise canceller kaufen. Ähm, und vielleicht an der Stelle auch nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Kinder abschotte oder mich von meinen Kindern abschotten und die dann merken oder denken, ich bin irgendwie weg und lasse sie allein. Nein, ich höre noch sehr gut, <lacht> kann noch mit ihnen gut kommunizieren und ähm, bei meinen Kindern hat es einfach dazu geführt, dass sie sehr viel achtsamer auch mit mir umgehen und schon schneller wissen, wann es genug ist. Ich brauche die gar nicht mehr so auf die Kopfhörer. Und jetzt ist es auch so, manchmal setzt sich auch eines der Kinder die auf. Oder ja, meine Tochter hat sie auch schon mal in den Kindergarten den Erzieherinnen mitgebracht. Also es ist ein super ähm, Tool, einfach um deine Kraft wieder zu bündeln. Wie gesagt, wir reagieren nicht mehr normal, wenn wir unter Lärmfolter stehen. Und da wieder so zu sich zu kommen, das ist wirklich für mich, ich setze sie auf und bin wieder bei mir, höre die Kinder aber nicht mehr so laut und kann tief durchatmen, auch da atme ich wieder. Also für mich ist das Atemtool wirklich eines der wichtigsten Tools kann auch dadurch ganz schnell mittlerweile durch das, dass ich eben täglich meditiere, schnell wieder zu mir kommen, durch zwei, drei Atemzüge und dann bin ich wieder voll da. Also es ist mein absoluter zweiter Top-Tipp. Und mein dritter Tipp zu guter Letzt ist eigentlich einer der wichtigsten ähm, Tipps, die du als Mama so in deinen Alltag nehmen kannst. Ähm, teil dich mit Sag den anderen, was du gerade für ein Bedürfnis hast. Halte es nicht so lange aus, sondern sag frühzeitig, wie du dich fühlst und zeig auch mal Schwäche. Es ist wirklich so deutlich, kann ich es nur sagen, es ist wirklich so wichtig, dass du nicht denkst, dass du immer perfekt sein musst als Mama. Das gibt es nicht. Es gibt keine barbie es gibt keine Mütter, die perfekt sind und immer nur gelassen und verständnisvoll und ruhig. Es ist im Gegenteil viel schlimmer, wenn du dich ganz oft zwingst, so zu sein und dann aber irgendwann ganz schwer ausrastest, weil dein Kind, das das unvorhersehbar wahrnimmt und dieses unvorhersehbare Ausrasten bei einer Mutter, die eigentlich immer ganz ruhig ist und dann aber ganz laut wird plötzlich, ist schlimmer für die Kinder, als wenn du öfter mal sagst, das ist mir zu laut, bitte leiser oder ich brauche jetzt meine Ruhe mal, ich bin gleich wieder da. Also was brauchst du? Teil dich mit. Wenn du einen Partner hast, sprich dich mit ihm ab oder mit ihr und sage eben, versuch wieder deine Bedürfnisse aufzubuddeln oder auszubuddeln und ja, teil dich mit, was du brauchst und plan das auch ein in deinen Alltag. Und jetzt schließe ich den Kreis. Ich komme wieder zurück zur Autonomie die wir ja gerade so wenig leben können, in dem Bereich kannst du sie leben. Versuch deine Autonomie wieder in den Alltag zu bringen, indem du deine Bedürfnisse artikulierst und wieder reinbringst, so wie es für dich gerade geht. Und es kann auch zehn Minuten sein. Zehn Minuten Spaziergang oder ähm, ja, zehn Minuten meditieren. Manchmal reichen auch fünf Minuten das ist wirklich mein absoluter Top-Tipp, dass du deine Bedürfnisse kommunizierst. Der sehr starke, große, positive Nebeneffekt ist, dass deine Kinder lernen, auf ihre Gefühle und Bedürfnisse zu hören und die auch zu artikulieren. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass sie das lernen. Und das können sie nur durch positive Rollenbilder, nämlich uns. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Tipp 1 ist, Raus, geh raus und atme durch. Die frische Luft erdet. Du kannst dir auch die Schuhe ausziehen und dich in in die Erde stellen äh, und und dich wirklich so richtig grounden. Das hat Christine Wilde neulich auch äh, im Podcast erzählt. Also dieses dieses raus und erden und atmen. Tipp 2, Lärm minimieren. Also den Lärm runterzuschrauben, wie mit so einem Regler mit dem Lärmschutzkopfhörer und Tipp 3 ist, teile dich mit, teile dich und deine Bedürfnisse den anderen mit. Ich hoffe, da war was dabei für dich und du konntest auch vielleicht so ein bisschen Mitgefühl wieder mit dir entwickeln. Es ist normal, dass du mal erschöpft bist. Es ist normal, dass du ausrastest und es ist normal, dass du Gefühle und Bedürfnisse hast, erstmal mal. Nächste Woche hat Kati eine ganz tolle, authentische Episode für dich zum Thema mit Ängsten umgehen. Sie erzählt, wie es ihr ging mit ihren Ängsten und wie sie es geschafft hat, damit umzugehen, doch heute noch damit umzugehen. Also es ist eine ganz tolle, sehr ehrliche und offene Episode. Hör unbedingt wieder rein am 1.3. Und jetzt wünsche ich dir, dass du auf dich hörst und dein Herz, dass du für dich da bist, Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer du gerade machst. Bis ganz bald, deine Olivia von Glücksheldin.